0: Va ora in onda potere al popolo.
1: Ecco, adesso è femm, adesso che il tendere stacca, alla fine. Gli ami schele urane fa un bal burdel, si abbraccio un come nell'82, senza più paura di fettare, per ristampare di a far l'amor con ti per festeggiare. Passa il tempo, la guerra, è una roba di cui Ecco, adesso è saltan in su insi sull'aeroplano per andare a San trope Insieme a fare un bel bagno, con l'unica paura di tornare a scutare La maschera mi la in più sotto al mar preferisci teni un fiato se te vedi all'estetista sta agatent se la gai curdin ale una brita bestia riparto sta guardantiti in faccia per riparto mi sei contente verso al mondo che la fifa laghe più anche la veia destra insieme per sbloccare la situazione riparto Fai su una bella festa in tutta la mangiata Ricorda la gente se se n'è andata Senza una carezza, senza un confiù Abbandonata, poi la c'è la sera, non è gara, Riparto, se in tutti in faccia per faccio E poi riparto te se contendeva e sanno Che la fifa laghe più A che la voglia testa insieme Per spruccare la situazione riparto. tempo fa la guerra la roba dei cui vero vero vero
2: vero 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 confermo confermo si chiamano dram con ripartum questa è una bella canzone perché soprattutto questi sono musicisti in gambissima che si sono riuniti insieme appositamente per fare musica in lingua e beh capirete noi che difendiamo le identità noi che diciamo eh, siamo uniti ma all'interno delle differenze delle responsabilità le lingue e i dialetti per noi hanno un'importanza grandissima buon pomeriggio da Sammy Varin potere al popolo 10 minuti dopo le ore 13 oppure mattina presto per chi ci segue in replica vaccinati ormai certo vac- poi poi no, dopo vi racconterò, vi racconterò tutto quanto. C'è cioè che il tecnico Roberto Colombo che salutiamo e ringraziamo che è curiosissimo di sapere, è certo che lo fa, l'ha fatto venerdì, cosa mi è successo, ha fatto male, dove te l'hanno fatto, poi ci raccontiamo. Intanto il buon pomeriggio lo do a chi mi chiama allo 0266203529 per commentare i fatti del giorno e a proposito di fatti del giorno non possiamo non guardare le agenzie, i siti internet. In apertura su tutti i siti c'è l'inchiesta su quella ragazza sparita completamente nel nulla. La triste vicenda di Saman, la ragazza pakistana scomparsa che voleva vivere come le sue coetanee. Secondo il fratello di Saman «È stata strangolata. Papà in lacrime quando lo zio è tornato. Spunta una foto in tre con le pale». Che cos'è successo? Beh, prima di tutto eh, cerchiamo di commentare eh, questa vicenda eh, con chi fa parte, tra l'altro, della Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Abbiamo in linea la senatrice della Lega, Maria Gabriella Saponara. Buongiorno.
0: Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie Sammy e un saluto a tutti i radioascoltatori.
2: Grazie, grazie per essere con noi Maria Gabriella. Beh, certamente partiamo proprio da, da questa brutta notizia che come un fantasma leggia sopra le nostre teste da tanti giorni, non sappiamo che, abbia, che fine abbia fatto Saman il timore, è proprio che sia stata uccisa perché non si piega ai voleri della famiglia io non so anche eh, di una certa religione di una certa tradizione boh fatto sta che in, in questi giorni se ne parla poco e, e soprattutto sembra che Quasi che ci sia il timore da parte di chi sta eh, da una certa parte politica di intervenire sui temi eh, dei diritti negati alle donne islamiche perché Perché da sempre è solo la destra che se ne occupa e così la si può additare come razzista però forse sono io che mi sono fatto questa idea lavorando in una radio che fa un certo tipo di informazione Maria Gabriella cosa ne pensi?
0: Allora, Intanto eh, è chiaro che vi spiace molto per quanto eh, è successo a questa, a questa ragazza, è chiaro che fino all'ultimo la speranza eh, è quella di ritrovarla, però visto come stanno andando le cose eh, è chiaro che ogni giorno che passa rende sempre più fievole questa speranza, Eh, il fatto di Saman non è il primo comunque questo dobbiamo dirlo e questo in questi giorni non è stato detto noi dobbiamo ricordare un fatto analogo che è successo nel 2018 sempre a una ragazza pakistana che voleva vivere alla occidentale ed è stata uccisa sempre dai suoi familiari e poi dobbiamo ricordare anche un'altra ragazza sempre pakistana, di 20 anni, anche in questo caso uccisa dai familiari perché anche lei si era occidentalizzata, entrambe queste ragazze vivevano nel Bresciano e come Saman purtroppo hanno. Insomma, hanno eh, l'epilogo della loro, della loro storia è, stata, è stato molto triste, ecco, sicuramente eh, ci sono dei Diciamo delle modalità Che che non vanno bene In queste In queste queste religioni Io parlo appunto dell'Islam Estremo E eh, noi chiaramente come Lega Abbiamo sempre denunciato Determinate determinate Tradizioni Come quella per esempio anche Dell'infibulazione In questi giorni sì Avremmo voluto sentire anche La voce della sinistra La sinistra che si è difesa eh, dicendoci che noi abbiamo strumentalizzato questo fatto eh, di Saman. Ecco, io non penso assolutamente che sia stata una strumentalizzazione la nostra, ma è stato un modo per riportare all'attenzione dell'opinione pubblica, ma anche del Parlamento, ehm, questa questa barbarie di queste pratiche che vengono applicate proprio quando eh, in nome di una religione eh, si fanno determinate cose. Ecco, Io io penso che eh, bisogna ragionare in questo senso, dobbiamo riprendere in mano questi temi e trattarli seriamente, non accusare l'altra parte politica di strumentalizzare. Anzi, la cosa che mi ha, fatto, mi ha colpito in questi giorni è il fatto che ci sia stata l'unione delle comunità islamiche d'Italia che si sia pronunciata, pronunciata annunciando che ehm, ci sarà una, io adesso non so se sia la pronuncia giusta, una fatwa, che praticamente la fatwa è una prescrizione religiosa che vincola... come la legge i musulmani e in questa prescrizione l'unione appunto delle comunità islamiche vorrebbe ehm, mettere qualcosa proprio per evitare che ci siano i matrimoni combinati e contro l'infibulazione. Ecco, il fatto che si sia pronunciata l'unione delle comunità islamiche ma che non abbiamo sentito la sinistra, questo è, è tutto dire. E un'altra cosa che mi, ha fatto, che mi ha colpito molto in questi giorni è anche il fatto che una consigliera di Reggio, che è una musulmana, Marva Mahmud, scusate io purtroppo non, non so pronunciare bene i nomi, i, i nomi arabi, anche lei, pur essendo stata eletta nelle file del PD, ha lamentato il fatto che il suo partito non si sia pronunciato su questa vicenda. Ecco, io penso che il PD e comunque questa sinistra che tanto dice che eh, chi viene da noi si integra dovrebbe fare meno autoreferenzialità e analizzare meglio le cose, capire veramente come vivono queste persone e se sono veramente interessate ad integrarsi con noi o se sono ancora attaccate a queste pratiche tribali che ci portano indietro eh, di tantissimi anni io io penso che questa sia anche una grande contraddizione della sinistra che si è battuta per la libertà delle donne e poi dall'altra parte accetta senza guardarci fino in fondo la cultura cultura integralista di di questa religione. Eh, le cose da dire sarebbero tante io non voglio tediare gli ascoltatori no no ci
2: mancherebbe perché intanto ci stanno scrivendo chi ci ascolta in diretta al 346 642 7756 tramite whatsapp ma chi vuole entrare in diretta può anche telefonare allo 02 20 203529 stiamo parlando naturalmente della vicenda di Saman ne continuiamo a parlare perché in In queste ore, ti dico la verità, Maria Gabriella, effettivamente questo canale è è un'informazione continua su questi argomenti. Sarà? che gli altri canali eh, non ne parlano proprio ne fanno solo piccoli riferimenti e mh, c'è appunto questa, questa situazione della strumentalizzazione non parliamo di Saman perché di Saman ne sta parlando la destra e loro sono razzisti e parliamo di eh, Said e già Roberto Saviano parla di Said eh, che si è suicidato perché vittima di secondo lui notizia assolutamente smentita dalla sua famiglia. Questo fa, fa dispiacere perché si parla, questa sì che è strumentalizzazione, si parla eh, del povero Said che non c'è più perché aveva eh, dei, dei problemi personali molto gravi e ha scelto la via più triste, e più brutta, eh, si è suicidato e mh, si dà la colpa a, alla destra, a Salvini, a noi che siamo razzisti, che gli abbiamo fatto pesare chissà qualche cosa a, a questo povero Seide. Intanto però prendiamo qualche chiamata allo 0266-203529. Pronto?
0: Sì, ciao Semmi, buongiorno. Eh, già che stiamo parlando, facciamo una, una par condicio, visto che stamattina il signor Cainarca ha fatto un bello spottone pro vaccino dicendo che il signor, ehm, quello che è della, della, della verità, eh, Capezzone, domani va a vaccinarsi, invece Cainarca va mercoledì. Allora, eh, per par condicio faccio un bello spottone contro. Una preghiera anche per quel povero ragazzo, eh, parla, parliamo anche di quello, non parliamo solamente di, eh, di questa ragazza scomparsa purtroppo, Michele Merlo, eh, quel ragazzo di 23-24, adesso non mi ricordo che aveva tre, mh, mh, partecipato ad Amici, che due settimane fa aveva fatto un video eh, su Facebook dicendo che era uno dei 90 Eh, cavie, l'aveva detto lui che voleva sperimentare il vaccino sui ragazzi e purtroppo stamattina ci ha lasciato perché eh, l'altro giorno gli è venuta un'emorragia cerebrale Allora parliamo anche di queste cose parliamo di tutte le morte silenziose che si stanno verificando e che purtroppo si verificheranno a causa di questi sieri sperimentali Eh, parliamo anche di questo e riusciamo a capire come mai la Lega di queste cose purtroppo non ne vuol sapere. Siamo o comunque chi non ne parla è complice. A me dispiace moltissimo, ma eh, vorrei anche capire chi pagherà tutte le cure delle persone che purtroppo con il siero sperimentale si ammaleranno e chi pagherà queste cure. E queste cure verranno sostenute dalla collettività finché nessuno dirà niente e nessuno purtroppo eh, ammetterà questa nessuna correlazione che sarà la nuova variante eh, la nuova variante
2: grazie partire... grazie si è stata si è stata chiarissima è chiaro, è chiaro che eh, c'è una scelta eh, la scelta è lì che eh, ti aspetta o meglio eh, non vedono l'ora che la facciamo questa scelta gli amici del pd la scelta è uscite dal governo uscite dal governo e poi certo ci sono morti e feriti prendendo qualunque cosa io personalmente mi sono vaccinato venerdì e sono ancora vivo però ho rischiato di morire probabilmente sì e come si rischia di morire facendo molte altre cose siamo schiavi la risposta è sì assolutamente sì perché vogliamo continuare a fare quello che facevamo prima. Siamo schiavi? La risposta è sì. E la risposta è sì. Eh, Vuoi prendere un'altra via? Si esce dal governo e così si è ancora più schiavi. Ma poi una battutina gliela facciamo dire anche alla senatrice. Intanto eh, prendiamo ancora qualche telefonata, mettiamo un po' di carne al fuoco perché Maria Gabriella forse non lo sa ma eh, in questa radio quando chiamano gli ascoltatori possono chiamare su qualunque argomento e, e quindi bisogna essere pronti ad affrontare qualunque polemica ma meno male, meno male male che c'è ancora una radio come la nostra e non ce ne sono tante che lasciano libertà di entrata all'ascoltatore su qualunque argomento. Prendiamo, prendiamo un paio di telefonate e poi facciamo rispondere a Maria Gabriella Saponara. Pronto?
3: Pronto, buongiorno Semi, buongiorno signora senatrice. Ciao. Sono, serbo, sono Sergio Bordano e ho appena acceso adesso la, la radio e ho sentito vagamente che parlavate anche, se non sbaglio, di, di religione, se non sbaglio. No? Sì. Ecco, io vengo adesso da, dalla mia piazza Walter di Bolzano, che è una stupenda piazza, e questa mattina ero appunto seduto in questa piazza e c'erano moltissimi ragazzi di colore. Io avevo la, la mia maglietta e avevo il mio crocefisso che porto sempre, e la mia Madonina e Sant'Antonio che era ben visibile mi sono sentito addosso tantissimi occhi mi sembrava quasi quasi che, che, che facessi qualcosa di, di particolare E allora io cosa ho fatto? l'ho ostentato ancora di più il mio crocifisso orgogliosamente e io spero che ci siano molti leghisti molti italiani che esibiscono il loro crocifisso molto visivamente vi ringrazio, viva la Lega e viva Salvini
2: grazie, l'ultima telefonata e poi facciamo rispondere la senatrice pronto? pronto, meno male che Semi c'è meno male Eh. che Semi
4: Eh. Eh. c'è ciao Semi, ho Eh. trovato su su Youtube una tua foto con l'elmo con le corna Eh poi dopo ho trovata una con la cravatta e col vestito bello della festa eh sì. ma per rispondere a quella gentile signora di prima ragazzi siamo in casa nella radio del più grande fan di Mario Draghi hai visto l'endorsement di Salvini al grande Mario Draghi al grande generale Filiuolo e vai punturina e mascherina punturina e mascherina e allora se andate a cercare le uova sotto il sedere di un coccodrillo No, non lo so se le prove sono buone da mangiare, sinceramente, insomma. Quindi meditate, meditate, gente. Comunque se volete avere i luciconi, o oh, premetto, non sono comunista, adesso telefono a quel, qualche scienziato dirò, e i comunisti che telefonano. Cioè, non sono assolutamente, se voi ti cito tutte le, le date degli F24 che devo pagare, sono esattamente a memoria, quindi per, to- per fugare ogni dubbio. E comunque, ben vengano i fans di Mario Draghi e dei vaccini, insomma. Alla fine bisognerà, bisognerà chiamare Borghi con scuola di magia, come trasformarsi da vichinghi a deep states, ecco, proprio nel giro di pochi anni, forse anche troppi.
2: Un saluto
5: in
6: bocca al
2: lupo. Grazie, Ciao. caro, grazie caro. Beh, io sono un free vax, non sono no Vax, non sono Si Vax, sono free vax. E penso che non si debba rompere i coglioni a nessuno, né a quelli che il vaccino non lo vogliono fare, né a quelli che il vaccino l'hanno fatto. Però, però ognuno giustamente ha il suo pensiero. Eh, Maria Gabriella Saponara, non so da dove vuoi partire una battuta sull'argomento che preferisci.
0: Allora, per quanto riguarda i vaccini, io volevo sottolineare questo, che in sede di voto eh, il Partito della Lega ha lasciato la libertà a a noi parlamentari di votare eh, a favore oppure contro contro l'obbligo. Questo questo la dice lunga sul fatto che comunque eh, in, in qualche modo questo dimostra che noi eh, siamo un pochino contro ecco, l'obbligo vaccinale è una questione poi alla fine di buon senso comunque in Senato si è verificato che eh, abbiamo fatto un 50-50 mh, circa metà abbiamo votato eh, contro e l'altra metà ha votato insomma, a favore però chi ha votato a favore è chiaro che l'ha fatto per una questione di buonsenso. Più, eh, più persone sono vaccinate, più, immunità, più eh, sarà raggiunta facilmente l'immunità di gregge e meno contagi ci saranno. A un certo punto dobbiamo anche affidarci e fidarci di quello che ci dicono i medici. Io non sono un medico, però eh, è chiaro che eh, va di conseguenza che io in qualche modo eh, devo, insomma, devo salvaguardarmi, devo salvaguardare me, devo salvaguardare anche le persone che sono vicino a me, quindi io la mascherina la porto sempre. Sono sincera, io non mi sono ancora vaccinata, eh, quindi non, non faccio parte della, insomma, di, quelle, di quelle persone che sono corse a prenotare. Eh, sto aspettando un pochino, ecco, che Dio, che Dio nel frattempo me la mandi buona, però è chiaro che più si va avanti e poi in vista anche della riapertura autunnale, è chiaro che bisognerà prendere seriamente in considerazione anche chi non è proprio convinto, convinto di questo vaccino, bisognerà prendere in considerazione appunto la, l'eventualità di vaccinarsi. Quindi... Eh, dobbiamo andare bene o male in questa, in questa direzione se vogliamo appunto salvaguardarci. Per quanto riguarda eh, l'essere al governo con Draghi io penso che Matteo Salvini l'abbia spiegato ormai eh, più di una volta perché siamo entrati eh, a far parte del governo. È chiaro che quando c'è un, uh, un tavolo e fai parte di questo tavolo di lavoro hai più probabilità che le tue proposte vengano accolte, se sei fuori dalla stanza, fuori dal tavolo eh, le tue proposte non vengono neanche minimamente prese in considerazione, poi insomma non dimentichiamo mai che abbiamo due ministri eh, di due settori molto importanti e parlo quindi di Giorgetti e di Garavaglia, abbiamo dei sottosegretari in ministeri altrettanto importanti, io chiedo, chiedo, sarebbe stato meglio non avere nessun ministro, sarebbe stato meglio non avere sottosegretari, io non so, io chiedo questo a chi ci critica perché siamo entrati a far parte nel governo di Draghi. Poi è chiaro, siamo tante teste perché siamo tante forze politiche e tutte forze politiche con una propria personalità, diciamo così, con delle proprie caratteristiche. Quindi a volte metterci d'accordo non è propriamente facile. E ci stiamo eh, lavorando,
2: ci stiamo lavorando anche ecco, su sì. questo. Maria, ti eh, devo, esatto. ti, ti devo Passiamo, abbandonare, eh, sì. purtroppo siamo, siamo sì. davvero in chiusura.
0: Eh, 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 rispondo solo all'ultimo signore che è intervenuto secondi. perché mi sembra giusto. Volevo solo dire che se noi fossimo più decisi su quelle che sono le caratteristiche della nostra religione, forse anche loro sarebbero un pochino più tranquilli, cioè, meno eh, meno arroganti, ecco, diciamo così. Vero. Noi, noi dovremmo portare avanti con molta decisione quelli che sono i dettami della nostra religione cristiana. È vero. Eh, a loro dà fastidio crocifisso. Vabbè, allora a me dà fastidio il velo. Cioè, eh, vediamo un attimino di, di essere più forti anche nell'affermare quelle che sono le caratteristiche della cristianità.
2: Grazie. Alla senatrice della Lega Maria Gabriella Saponara. Buon lavoro.
0: Grazie a te Sami e un saluto di nuovo ai radioascoltatori. Arrivederci.
7: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
7: Andrea Rognoni è lieto di annunciare...
2: Siamo, siamo un po' invidiosi eh, Di Fabio Gomez Guarda come mostra Gli addominali In questo video E eh, vabbè dai guardiamo e gioiamo Con lui Si intitola sempre la nuova canzone Di Fabio Gomez che trovate facilmente Su Youtube e guarda un po' In meno di un mese ha più di 300.000 visualizzazioni Orpolina Sarà che anche L'occhio vuole la sua parte e nel caso di Fabio Gomez, La come si dice a Milano. 13:40, buon pomeriggio da Sammy Varin, potere al popolo anche oggi in vostra compagnia. Come potrei lasciarvi soli in questo momento? E naturalmente, quando c'è Sammy Varin potete chiamare 0266203529. 3529 per cosa? Per commentare le notizie del giorno. Qualunque notizia del giorno. Basta chiamare 0266203529 Naturalmente ci sono i Novax, i Sivax, i Freevax Stiamo commentando anche il fatto che Sammy Varin si sia vaccinato venerdì scorso Eh già molti di voi eh, mi hanno scritto non farlo assolutamente altri eh, mi hanno postato gli addì. beh io, io mm, ho, fatto, ho fatto una specie eh, di resoconto per i miei parenti più intimi eh, dal primo momento in cui sono entrato a Malpensa Fiere dove c'era e eh, c'è questo eh, centro vaccini i primi secondi appena dentro praticamente Eh, ho scritto a mia moglie ti amo ricordatelo sempre sono in un grande hangar strapieno di gente e lei mi scrive sembrano le tue ultime parole e io sembra di essere in un film di fantascienza alcuni vengono portati via sono già morti altri altri cercano di fuggire ho sentito dei colpi, no! Gli hanno sparato, cercavano di scappare, gli hanno sparato per bloccarli! E mia moglie che mi scrive, vengo a prenderti, quando vedi una 500 blu sali sopra! E io gli ho addosso, troppo tardi, farò finta di essere morto anche io! E lei, bravo, è l'unico modo per sopravvivere! No, gli ho detto io, ora, ora mi stanno facendo scendere in un sotterraneo, sto perdendo il contatto!
8: Enormi
2: televisori proiettano filmati dove tutti i vaccinati sono contenti e felici. Sì, alcuni alcuni hanno gatti, cani. Anche loro sono stati vaccinati. Eh, Insomma, ragazzi, come nel famoso... Ve lo ricordate? Quel film finto degli UFO di tanti anni fa che ha provocato veramente paura, gente che urlava, eccetera. Oh... Sammy Varin si è vaccinato, è ancora vivo e addirittura oggi, lunedì in diretta, ha telefonato al presidente della Commissione Sanità di Regione Lombardia. Signori, abbiamo in linea Emanuele Monti,
9: ciao! Ciao Sammy, grande, grande, un semi vaccinato Sì,
2: sì, guarda, io ci ho riso e ci ho scherzato perché davvero è eh, la mia scelta Sai, non dico che sono un personaggio pubblico, però la mia scelta di vaccinarmi eh, l'ho, l'ho, l'ho pubblicizzata e tutti mi scrive, tutti, un fracco di gente mi scriveva No, non farlo, dopo non sarai più tu Beh, io ti dico, oggi sono entrato in radio senza utilizzare il Beige Cioè ho avvicinato il polso (ride) E mi si è aperta la porta Capisci che
9: insomma Eh, I poteri soprannaturali I poteri soprannaturali Guarda
2: io io, io sto scherzando però davvero La si sta mettendo giù un po' dura Sia per quelli Che si vaccinano sia per quelli che non si vaccinano ho letto addirittura che all'esse lunga ci sarà uno, uno sconto speciale per i vaccinati cioè anche lì dovrai mettere il polso e, e, se, mm. e se sarai vaccinato 50% di sconto Eh beh cacchio lì è una roba basta ho finito di scherzare Emanuele raccontaci è in corso la vaccinazione anche per i ragazzi tra i 29 anni in giù siamo pronti con le vaccinazioni in azienda o in poche parole qualche mese fa ci facevano un culo paro a noi della regione Lombardia adesso tutti zitti o
9: sbaglio? Guarda c'è un bel articolo di stamattina di Vittorio Feltri che dice in modo chiaro come la storia Eh, tutti contro la Lombardia perché la Lombardia sta antipatico al resto d'Italia nonostante ricordo manteniamo eh, con le nostre entrate e uscite tributarie il, il sistema eh, lo facciamo anche volentieri però a un certo momento ecco, non cornuti mazziati. quindi eh, a, a un certo momento abbiamo dimostrato che la campagna vaccinale ha dimostrato l'eccellenza di Regione Lombardia della sanità lombarda del nostro sistema organizzativo siamo la prima regione in Italia la prima regione in Europa come vaccinazione abbiamo superato anche la Spagna, eh, che era prima in, in tutta Europa. Siamo i primi, abbiamo oltre 6 milioni di dosi fatte, eh, tra poco avremo il 70% dei lombardi eh, vaccinati, che significa essere i primi a raggiungere l'immunità di gregge. Altro dato fondamentale, quindi la corsa verso la vaccinazione, la corsa contro il virus: le uniche pallottole che avevamo erano quelle del vaccino e noi le abbiamo usate meglio di tutti. Eh, oltretutto sul tema che dicevi, semmi mi vaccino sì, mi vaccino no, eccetera, il dato lombardo è meraviglioso perché sopra i 60 anni siamo la prima regione in Italia come numero di eh, vaccinati, percentualmente, quindi siamo quelli che hanno vaccinato più di tutti dai 60 anni in su, che sono anche le categorie più a rischio, più fragili, che se contraggono il virus rischiano con maggiore probabilità anche addirittura di morire e eh, la bella risposta è dei giovani, eh, guardavo dato stamattina, abbiamo superato anche quota 700.000 giovani dai 12 ai 29 anni che si sono già prenotati per il loro vaccino.
2: E però siamo delle schiappe, non abbiamo fatto gli assembramenti notturni come a Bologna, cioè lì si sono divertiti davvero, hanno violato il coprifuoco, tutti durante la notte ad aspettare che aprissero i centri del vaccino, cioè... Eh, li, siamo un po' troppo seri qui a Milano abbiamo rispettato le regole eccetera sto scherzando intanto chi ci ascolta in diretta eh, se volete chiamare 0266 0266203529 stiamo parlando eh, di eh, vaccini sì vaccini no ma soprattutto del fatto a mio parere i giovani Emanuele così come anche i meno giovani sottoscritto Semivarine faccio parte di questa categoria semplicemente vogliamo ricominciare a lavorare a vivere a viaggiare,
9: tornare a, vivere, a frequentare Sam, tornare a vivere. adesso guarda la buona notizia è che da oggi il coprifuoco a mezzanotte per tutti quelli che ci seguono so che sono tantissimi nella tua trasmissione sempre molto seguita quindi ho anche l'occasione per salutarli tutti eh, Era qualche, qualche mese che non, non venivo tornerò più, più, più spesso l'ho promesso a Sammy quindi eh. saluto tutti
2: è minimo è minimo assolutamente sì e senti eh, ci stanno arrivando eh, un fracco di messaggi sugli argomenti più disparati intorno ai vaccini certamente eh, ci sono gli effetti collaterali grave una diciottenne a Genova eh, l'artista eh, questo bisogna ricordarlo prima qualcuno ha detto eh, che Michele Merlo eh, è morto dopo aver fatto il vaccino la famiglia ha smentito questa cosa però però un mio dubbio te lo devo dire eh, che riguarda proprio i giovani, soprattutto i giovanissimi eh, il fatto di vaccinare i giovanissimi non è che eh, scendendo l'età dei vaccinati eh, alla fine sono più i rischi dei benefici? Questa è la domanda che mi faccio perché io ho due figli di 10 anni, ora eh, ancora il vaccino non, non li ha toccati però probabilmente toccherà anche a loro eh, veramente, loro eh, sono quelli che sono meno eh, pericolosamente sensibili al vaccino ma è vero anche che possono essere, sicuramente lo sono, portatori sani del virus. E' questo il motivo per cui si tende a vaccinare anche i giovani che appunto all'ospedale non ci finiscono proprio mai?
9: Ma Allora, eh, questo senza un di dubbio, nel senso che i giovani hanno diciamo, la capacità di controllare il virus in modo asintomatico, paucisintomatico, cioè molto debolmente, in tanti casi senza neanche accorgersi di aver contratto il virus e eh, il rischio pertanto è delle mamme, dei papà, dei nonni, delle nonne che poi sono a contatto con questi ragazzi e eh, poi se prendono il virus sono, sono guai seri. Eh, ma al di là di questo, io, guarda Semmi, sui su vaccini eh, noi dobbiamo mh, ben chiarire a tutti, bisogna essere ma più che tranquilli a sottoporsi alla vaccinazione eh, ma anche perché si parla di vaccinazioni da tantissimi anni Eh, non è una cosa nuova, non è una nuova scoperta della scienza oltretutto i meccanismi che vengono utilizzati in questi vaccini che vengono utilizzati per il covid sono tecnologie che esistono da tantissimi anni, addirittura quella di AstraZeneca e non solo, è una tecnologia vecchissima, quella la stessa della, dei vaccini antipronzali. È, è un po' come dire, eh, abbiamo paura a prendere l'aspirina, nessuno di noi ha paura a prendere l'aspirina, ci fa paura un po' questa narrazione che viene fuori, anche poi è chiaro che quando tu sottoponi tutta la popolazione a una vaccinazione hai qualche reazione avversa hai qualche eh, febbre un po' più forte rispetto a quella eh, prevista Eh, ci possono essere qualche rilievo trombotico per esempio di di, di, di dimensioni molto relative in alcuni casi anche gravi ma eh, sapete anche l'aspirina è pericolosa in una percentuale dello 0,0001% ma è pericolosa anche l'aspirina come il vaccino, è chiaro che sottoponendo tutto il mondo, miliardi di persone alla vaccinazione, anche con lo 0,0001% è pari a una certa numerica di persone. Quindi questo io lo dico per tranquillizzare, perché poi si crea tutta questa paura sul vaccino. Guardate, se uno deve avere paura oggi è a non vaccinarsi, perché eh, io mi sono testimone oculare, quest'anno per me è stato molto difficile occupandomi di sanità, mi sono trovato molto a contatto con la morte, mi sono trovato tanto a contatto con con la difficoltà della malattia. Eh, Se bisogna aver paura di qualcosa oggi è a non vaccinarsi, perché non vaccinarsi significa rischiare di controllare il Covid e, e significa rischiare di passare veramente una malattia ancora terribile, perché le cure del Covid... Ci sono, sono migliori rispetto a un anno fa, questo senza ombra di dubbio, un anno fa non sapevamo neanche, ci brancolavamo nel buio, adesso abbiamo dei protocolli, abbiamo delle delle cure, abbiamo un sistema ma che non è ancora particolarmente affinato, ciò vuol dire che oggi quei morti che comunque continuano a esserci, anche oggi… Sai, ci sono anche persone che non sono poi così anziane e persone che non sono così poi puri patologiche. Quindi se bisogna aver paura di qualcosa oggi è paura a non vaccinarsi, non a vaccinarsi.
2: Prendo una chiamata allo 0266 203529, poi anche eh, ricordiamo le cure domiciliari perché sono state completamente dimenticate mentre ci sono decine, centinaia eh, di medici che nelle primissime fasi del Covid curano domiciliarmente con risultati ottimi. Nelle primissime fasi del Covid specifico. Prendo una telefonata, pronto?
10: Ciao Semmi, Simone da Treviso. Ciao. Ciao, ascolta, seguivo la trasmissione, sono d'accordo da da entrambi i punti di vista nelle vostre piccole differenze, però dico una cosa, io ho fatto la prima dose la settimana scorsa, 49 anni, per cui eh, ho fatto il vaccino, però mi sento, come si dice, controbattere da tanti, soprattutto dalla da fascia, quella un attimo più alta da me. Io intanto dico chiamo dal Veneto dove la situazione di vaccinazioni è abbastanza buona, insomma, come numero. Però eh, tutti i miei interlocutori, eh, 50-65, quella fascia là che è quella che mi sembra che in Italia sia un po' la più scoperta, mettiamola così, a livello di percentuale. Eh, tutti che mi fanno, cioè ci si dicono sì, ma nessuno ci dice se il vaccinato o può essere portatore sano. C'è un voi avete notizie, cioè, beh, c'è un po' di confusione su questa qua. E credo che questa confusione, su quella fascia d'età, che è quella attiva, diciamo, e anche quella più popolosa dopo i giovani, i giovanissimi, eh, crei una reticenza al, al vaccino, o possa comunque contribuire a una reticenza cioè, al vaccino. Grazie. Mia
2: grazie, grazie, ancora una chiamata e poi facciamo rispondere a Emanuele Monti mentre qualcuno mi scrive anche che ci sono tanti, tanti interessi, le case farmaceutiche e qui e là e su e giù e certo c'è il business anche su questo, non ci piove ma c'è ancora una telefonata, pronto?
3: Pronto, buongiorno Semi. io volevo dire, volevo dire semplicemente a quel signore che non, non può stabilire un paragone con l'aspirina con l'audata da da secoli, da millenni, con un vaccino di cui nulla sappiamo. Cioè io non sono un novato, però voglio dire un po' di prudenza, non basta, eh, Anche perché nessuno ci ti garantisce proprio niente, ma assolutamente niente. Eh, a parte gli interessi evidenti, a parte tutto. E poi ci sono anche tantissime persone che sono state malissimo, e alcune, eh, anche alcune, più di alcune che sono anche morte quindi qualcosa di, di, di pesante ci deve pure essere dentro quindi questo giustifica la prudenza non dire no però appunto un po' di, di esitazione, aspettiamo. aspettiamo il corso degli eventi
2: no no, no ma è infatti una cosa grazie infatti io ti dico sono per il free vax non rompiamo le palle a nessuno né a quelli che si vaccinano né a quelli che non si vaccinano eh, spero che l'S lunga faccia lo sconto a qualunque categoria Emanuele a te
9: No, ma infatti la posizione della Lega è sempre stata molto chiara: di non essere per l'obbligo vaccinale, essere per comunicare, formare in modo corretto, creare le condizioni per vaccinare meglio e più velocemente, quello che mi ha fatto in Lombardia, ma non per l'obbligo vaccinale, perché la vaccinazione è una scelta poi individuale che una persona fa. Cioè la signora dice giustamente: Io non sono una Novax, però sono prudente, voglio capire come funziona, eccetera, nessuno la obbliga è lei che deve decidere dopodiché è importante fare informazione, comunicazione e dare gli strumenti per accedere alla vaccinazione meglio di tutti, lo dico da Lombardo per quello che mi ha fatto in Lombardia cioè essere stati capaci di mettere in piedi la migliore campagna vaccinale europea. Sul tema del portatore sano eccetera allora vaccinarsi non significa essere immuni, questo lo ricordo sempre cioè se uno si vaccina eh, parlavo stamattina con una persona che lui ha fatto due dosi di Pfizer e ha preso il Covid quindi non, vuol dire, no, non ha un, uno schermo, una eh, protezione per cui il Covid non lo prende più. Il eh, Covid lo puoi prenderlo, lo puoi prendere in forma sicuramente molto più debole, eh, molto meno forte ma eh, a quel punto può essere anche un portatore, nel senso che se tu lo prendi e lo prendi in modo asintomatico, nemmeno ti accorgi, tutto dici vabbè sono stato vaccinato, quindi mi sento immune, ma immune non lo sono e rischi poi di di, eh, contagiare altri. È chiaro che eh, frequentare persone che comunque sono vaccinate a loro volta, utilizzare le misure che ormai conosciamo tutti, lavare le mani, il gel, la mascherina e c'è il distanziamento, ci permette di di ridurre molto questo. Fino a quando, per sempre, tutta la vita dovremo convivere col Covid? No, perché come tutte le eh, malattie di questo genere, che dipendono da, da virus, eh, questo è eh, direttamente legato a eh, un'immunità di greggio, un'immunità della nostra popolazione, cioè, cioè un momento in cui il virus viene eh, superato dalla, diciamo, dalla, dalla nostra immunità di popolazione eh, e quindi ci arriveremo. Ovviamente ci arriviamo più velocemente, eh, proporzionalmente a quanto lo riusciamo ad abbattere e lo abbattiamo oltre che con l'attenzione delle misure che andiamo ad adottare anche con i vaccini
2: insomma è un po' come installare un sistema d'allarme non è che poi i ladri non entrano e possono entrare lo stesso però gli rendiamo la vita un po' più difficile, ecco rendiamo la vita più difficile al virus facendo il vaccino poi è chiaro eh, il mio parere è che va a culo cioè se sei sfigato te lo becchi lo stesso e ringraziamo Emanuele Monti presidente della commissione sanità
9: Semmi, grazie e ti dico infatti mi dicono che ci sono tra i vaccinati molti del PD che si stanno prendendo di nuovo ecco, modo, ecco che... lo sapevo che stru-
2: <ride> strumentalizzava la situazione vergogna grazie Emanuele buon lavoro ciao, ciao. ciao a tutti ciao,
7: ciao, in quanti ti promettono trasparenza ma alla fine ti ritrovi sempre con il bollino rosso e non puoi dire quello che pensi rpl la tua radio. Non ha filtri né censure, ascolta la gente e parla come la gente
11: Ehi gringo! Entra nel saloon di RPL tutte
7: le domeniche a partire dalle 22. Country and Folk Club con RPL
6: La tua radio
7: Stai ascoltando RPL, la tua voce libera, senza filtri né censura.
6: La tua radio.
8: Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Disney presenta...
6: Sono nata geniale, sono nata perfida e un po' folle. (ride) Sono cruella.
2: Benvenuto mondo crudele.
0: Un lato di te è un po' estremo. Sì,
6: tesoro. Ed è
0: divertente.
2: Crudelia.
0: Voglio fare arte E voglio combinare guai Ci stai?
12: Io i guai li amo Dal 26 maggio al cinema salvo disponibilità E dal 28 maggio con pagamento aggiuntivo Per gli abbonati Disney Plus Condizioni di abbonamento su
7: DisneyPlus.com Padre, lei possiede un dono
6: Tu credi nei miracoli? Sì Di che cosa parliamo?
3: Questo è tutto ciò che esiste o c'è
7: di più?
0: Le risposte non sono sempre quelle che uno vuole sentire.
7: Il nuovo film di Woody Allen.
3: Ho avuto l'occasione di guardare la mia vita e mi sono reso conto di avere preso un sacco di decisioni sbagliate.
7: Rifkin's Festival, finalmente al cinema. Lamberto Sposini intervista Paolo Borsellino dopo la morte di Falcone e poco prima della sua. 1992, Paolo Borsellino, il sopravvissuto, un cadavere che cammina.
14: Posso chiederle, ed è l'ultima cosa, se lei si sente un
15: sopravvissuto? Guardi, io ricordo ciò che mi disse Nini Cassara allora che ci stavamo recando assieme al, sul luogo dove era stato ucciso il dottor Montana alla fine del luglio del 1985 mi disse convinciamoci che siamo dei cadaveri che camminano l'espressione di Unica Sarà io potrei anche ripeterla ora ma mm, vorrei poterla ripetere in un modo più ottimistico Eh, io accetto l'ho sempre accettato il, più che il rischio la, la condizione quali sono le conseguenze del lavoro che faccio del luogo dove lo faccio e vorrei dire anche di come lo faccio eh, lo accetto perché ho scelto a un certo punto della mia vita di farlo e potrei dire che sapevo fin dall'inizio che dovevo correre questi pericoli il, La sensazione di essere un sopravvissuto e di trovarmi, come viene ritenuto, in estremo pericolo è una sensazione che non si disgiunge dal fatto che io credo ancora profondamente nel lavoro che faccio, so che è necessario che lo faccia, so che è necessario che lo facciano tanti altri assieme a me, e so anche che tutti noi abbiamo il dovere morale di continuare a fare senza lasciarci condizionare eh, dalla sensazione che ho financo vorrei dire eh, dalla certezza che tutto questo può costarci caro grazie signor Giudice
7: Paolo Borsellino dopo la morte di Falcone e poco prima della sua 1992 Paolo Borsellino il sopravvissuto un cadavere che cammina 2 per 1000 alla Lega di Salvini
11: Ti chiamerei da una cabina Soltanto per sentirmi dire Ti prego torna, io non so stare senza una bocca da baciare E giro in centro, la coda in metro Ed io che ho perso l'ultimo treno Londra mi prende, ma mi sta stretta Dovrei scappare dalla finestra Tu che mi aspetti in piedi all'alba in fila alla stazione Io che ritorno e ti sussurro, amore ascolta, non mi lasciare. Ah, amami ah, adesso anche sotto cipresso Chissà avremo un lieto fine da raccontare nelle pubblicità O nelle storie su Instagram Ah, amami ah, adesso se non è lo stesso Ci troveremo qualcosa da fare Indicando qualche forma in cielo O mangiando un gelato in riva al mare Ti chiamerei dall'Inghilterra, così mi porteresti il sole Perché lassù sei piove grigio sempre, tranne quando si fa l'amore Ti chiamerei che non so stare, senza parlarti neanche due ore Per dire niente, per dire tutto, anche di notte sotto un temporale quando alzi le coperte ti vuoi salvare Da quel tuono forte che ti può rubare Ah, amami ah, adesso anche sotto un cipresso Chissà se avremo un lieto fine da raccontare Nelle pubblicità O nelle storie su Instagram Ah, amami ah, adesso se non è lo stesso ci troveremo qualcosa da fare Indicando qualche forma in cielo O mangiando un gelato e arriva al mare Potrai parlarmi pure degli alieni Di spazi vuoti e spazi troppo pieni Delle spiagge che hanno l'asso Marte Voliamo insieme e poi siamo un po' da soli siamo un po' da soli. Ah, amami ah, adesso anche sotto un cipresso. Chissà se avremo un lieto fine da raccontare nelle pubblicità o nelle storie su Instagram. Ah, amami ah, adesso se non è lo stesso. Ci troveremo qualcosa da fare. Indicando qualche forma in cielo o mangiando un gelato in
2: Dai, ma è carinissima questa canzone, amami ah, 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 adesso, anche sotto un cipresso, che stiamo parlando anche di vaccini, No, per cui chi è riuscito a sopravvivere al vaccino si è potuto ah. ascoltare anche questo pezzo, la nuova canzone di Luigi Salvaggio, ciao Luigi! Ciao! Ciao. <ride> Ciao, ben trovato. A I- Amami Adesso, scritto AH amami adesso anche sotto un cipresso no perdonami Luigi ma sono caldissimi i nostri ascoltatori perché abbiamo parlato poco fa con il presidente della commissione sanità qui in Lombardia Emanuele Monti e si parlava giustamente di vaccinazioni Sammy Varin che sai io si è vaccinato la prima dose anzi non ho fatto i complimenti anche a Malpensa Fiera che Malpensa Fiera è proprio l'hub dove ci si vaccina nella zona di Busto Arsizio complimenti perché veramente sono veloci professionali e c'era anche qualche amico particolare di RPL che ci lavorava eh, ci sono poi quelli anche che non si stanno vaccinando e che noi assolutamente rispettiamo la mia nipotina di 10 anni non si vaccinerà mi scrive qualcuno tranquilli con questi vaccini un paio de ciufoli ditelo all'ospite di semi. no 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 ma infatti Ma io sono un free vax ragazzi Free vax Non voglio rotture di palle Né per chi si vaccina Né per chi non si vaccina Vogliamo ricominciare a vivere Sì effettivamente è meglio vaccinarsi Poi uno può tranquillamente farsi il tampone E con il tampone vai dove ti pare Non cambia niente Chiuso la parentesi E non posso non salutare Visto che ce l'abbiamo in linea L'artista del giorno È proprio lui Luigi Salvato. Luigi, belli caldi, belli caldi, come la tua canzone, ah, ah, amami ah, adesso, è vero
16: è vero, è vero, poi hai colto in pieno il senso del cipresso, perché è proprio quello lì questa, questa situazione qui, del. perché è un imprevisto, cioè <ride> non, non si può sapere come va a finire una storia
2: d'amore oggi e se uno dei due ha il covid che si fa? Cioè è vero, dico, eh beh, eh, c'è quindi... sempre sotto il cipresso, vai lì a salutarlo. Certo, è vero, è vero, il
16: messo, comunque, si è. Vero quello è il senso della, della canzone hai sì. fatto
2: un pezzo assolutamente aggiornato ai giorni nostri eh, ma soprattutto tu sei un artista da scoprire perché io non lo sapevo e Luigi Salvaggio da Caltanissetta ha in tasca una vittoria a Castrocaro
16: 2017 Sì. il sessantesimo di Castrocaro è però, in diretta il 26 agosto 2017 data indimenticabile
2: e lo immagino, sì. e lo immaginavo, perché soprattutto eh, sono quelle robe che eh, ti danno una marcia in più, un, in, una dose, a proposito di vaccini, una dose di, di fiducia in te stesso importantissima, ma poi non è stato l'unico premio, visto anche eh, giovane autore si ha, e Cioè insomma ti hanno, ti, è una bella riconoscenza al fatto che stai andando bene. Assolutamente, assolutamente, è stata una diciamo un riconoscimento
16: più che altro al mio lavoro d'autore e poi anche come cantautore io comunque mi propongo spesso come come autore, come quindi figura autorale però quella volta lì mi sono messo in gioco come cantautore e devo dire che è andata abbastanza bene quest'anno vorrei riprovarci per Sanremo Giovani chissà quello che accadrà, magari qualcosa di positivo dopo due anni di positività Diciamo diverse <ride> Quest'anno si parlerà magari di positività vitali Quindi sì. vediamo, di, vediamo di portare qualcosa di buono Ne sono Però sicuro e ha portato tanto eh, Mi ha fatto crescere anche sotto il punto di vista diciamo, emotivo Perché non ero abituato a tanto stress eh, mentale a vent'anni eh, cioè Di certo non mi... Non mi pensavo eh, capace di poter reggere quella pressione sopra un palco durante una diretta nazionale, ecco, e però chiaro. è stato abbastanza bello, formativo, mi sono, mi sono ritrovato, diciamo, ad essere quello che volevo essere, ecco.
2: È bello, è bello, è bello fare esperienze, è bello trasmettere emozioni e ripeto da parte vostra voi ascoltatori di questo canale avete eh, questa marcia in più perché Sammy Varina ogni giorno vi fa conoscere artisti eh, quasi sempre assolutamente sconosciuti a livello nazionale ma amatissimi eh, nella loro zona, nella loro città, nella provincia, nella regione e, e in questo caso Luigi Salvaggio con il pezzo a amami adesso lo trovate facilmente su youtube immagino questo pezzo sugli store digitali ma soprattutto ripeto luigi salvaggio e beh va seguito perché secondo me è uno di quelli che promette davvero molto ma molto bene Eh, luigi certamente devi anche Adesso eh, vaccino sì, vaccino no eh, E cominciare, cominciare a girare A muoverti, a fare serate A fare apparizioni E non sparizioni Dobbiamo ricominciare Anche con il mondo dello spettacolo Abbiamo visto una splendida Arena di Verona Sabato scorso eh, Per fortuna bella tiva Piena eh, Con eh, artisti di primissimo piano Finalmente tornati a lavorare Ma soprattutto con i tecnici con eh, tutto eh, quel mondo dello spettacolo che lavora dietro i riflettori. Eh, cosa, cosa si muove Luigi nella tua zona, Caltanissetta, eh, Sicilia? Eh, si, si ricomincia con le serate, ora anche senza coprifuoco, speriamo, e che cavolo? Eh, qualcosa si ricomincia a ingranare? Dal 21 giugno, dal 21 giugno ci rimetteremo
16: sotto sicuramente con, con i live. Eh, sicuramente prenderemo qualche data a Palermo, Catania eh, Gela comunque le zone marittime della Sicilia perché comunque la Sicilia eh, sotto il punto di vista della musica live non non è tanto ferrata come può essere magari lì al nord Italia Eh, sta scemando molto la la musica live purtroppo eh, a favore della della musica in streaming però ancora qualche data persiste, fortunatamente, Eh, diciamo che per noi cantautori è il modo per per tenerci a galla, per fare qualcosa di nuovo, ecco, e quindi questa cosa ripartirà dal 21 giugno, togliendo il coprifuoco finalmente avremo la possibilità di, di ritornare a fare quello che ci piace davvero. Io spero che già il 21 giugno ci sia una data prefissata, in realtà, così da potermi anche sfogare un po' dopo due anni di, concedetemi il termine, rotture piene. Insomma, in modo da da riprenderci la vita classica a cui eravamo abituati.
2: Vale anche per noi, vale anche per noi, ve l'ho detto, vaccino sì, vaccino no, si vuole ricominciare a vivere, a lavorare, per chi fortunatamente il lavoro ce l'ha ancora ma soprattutto eh, a vivere come prima, ecco questa è la cosa importante, compreso anche chi vuole andare, se lo può permettere andare in vacanza, ritrovare, ritrovare il gusto eh, del riposo, il gru- gusto del divertimento gli eh, artisti eh, si esibiscono con un pubblico italiano e internazionale che soprattutto gli stranieri speriamo ricomincino ad arrivare in Italia, chiaro che e bisogna rendere la vita il più facile il più semplice possibile e io ringrazio davvero Luigi Salvaggio da cercare su internet Luigi dove possiamo trovarti sui social
16: allora ragazzi su Instagram mi trovate come il salvaggio su Facebook c'è sia il profilo che la pagina voi ovviamente andate sulla pagina perché sul profilo è già tutto pieno Luigi Salvaggio eh, su YouTube, Luigi Salvaggio, Spotify, Luigi Salvaggio eh, Altro non utilizzo nulla quindi questi sono i social più importanti a cui, su cui faccio riferimento. Eh, nulla ti spesso. Poi, se volete il numero di cellulare, ve lo do. Mi, mi scrivete in
2: privato, vai tranquillo. Vai tranquillo, diamo anche quello, certamente ti seguiamo. Ma, soprattutto, tanti complimenti perché questo è un pezzo che è già c'è entrato in testa al primo ascolto. Ah, ah, amami adesso, Luigi Salvaggio. Grazie, Luigi, buon lavoro. Ciao,
16: grazie. Ciao.
2: Complimenti davvero, è bello perché ti senti una canzone e ti entra subito in testa e questa è la magia della musica ma soprattutto la bravura di fare una musica veramente per trasmettere emozioni e non per il semplice business, non ti imponiamo niente a proposito di vaccini, non imponiamo niente e cerchiamo di fare informazione e noi di RPL facciamo anche informazione musicale trasmettendo ciò che le altre radio non trasmettono signori 14.18 c'è cioè Semmivarina Varina ancora in Isonda con voi e a quest'ora ogni 15 giorni e noi parliamo proprio di cose buone dal nostro paese di eccellenze dai territori italiani guarda caso si sta ancora firmando online e in molti Gazebo della Lega per il Made in Italy, eh già, ma vedi un po' che roba, giuro non abbiamo fatto apposta, ma da sempre c'è un blogger che si occupa proprio di pubblicizzare le eccellenze dei territori, eh, quel ristorante, quella trattoria, eh, quel produttore di cose genuine e eh, conosciuto magari soltanto nella sua zona, beh lui lo pubblicizza eh, sul web e non noi lo pubblicizziamo in radio molto volentieri collegandoci appunto ogni 15 giorni con il blogger dell'eccellenza eccellenze dei territori, si chiama Davide Gerbino.
8: Ciao Sammy, un saluto a tutte le amiche e a tutti gli amici di RPL. E
2: dai, e dai, e dai, anche oggi vogliamo avere... Fame è solo! Davide Gerbino alle 14.20 ci fa venire fame portandoci nei luoghi più belli della nostra stupenda Italia ma soprattutto segnalandoci quelle cose che, gnam gnam, eh, eh, meritano di essere provate.
8: Assolutamente sì, eh. oggi vi farò proprio venire fame perché oggi ho deciso di parlarvi di gnocchi non inteso come ragazzi piacenti, eh, ma come la pasta e per farlo ho deciso di farlo in una maniera un po' curiosa, sono stato nelle valli della mia provincia di Cuneo, tre valli in particolare, dove gli gnocchi hanno per ognuna di queste valle un nome differente, una forma differente e anche un condimento differente, quindi faccio due cose in una, cioè da un lato vi racconterò luoghi che soprattutto. soprattutto. Soprattutto in questo periodo dell'anno meritano veramente di essere visitati, ma poi, visto che si viene in questi posti, vi lascerò anche qualche indicazione per andare a degustare le ricette tipiche di queste terre. Tra l'altro sono terre che eh, la Lega ce l'hanno veramente nel cuore, eh, quindi tutti gli ascoltatori di RPL si troveranno sicuramente bene e poi vedremo perché. Allora, incomincio dalla Vallegrana la terra conosciuta in tutto il mondo per il Castelmagno, uno dei formaggi piemontesi, italiani direi, più apprezzati al mondo proprio per la sua particolarità, per la sua forza, per il suo carattere. E se andate in Vallegrana, magari andando proprio su fino a Castelmagno, fino al santuario di Castelmagno, che tra l'altro è stato un luogo incantevole, veramente bellissimo eh, sia per devozione ma anche per turismo, sono veramente posti. Fantastici, dove la natura è ancora incontaminata e si presenta in tutto il suo splendore, ma non solo natura, perché come dicevo, qui si mangia molto bene. E i gnocchi qui sono fatti ovviamente con il castelmagno, e quindi dovete andare per forza degustarveli, lasciarvi trasportare da questi piatti pieni di storia, di tradizione, di cultura, perché dentro questi piatti c'è la cultura di queste terre e tornerete a casa sicuramente con la pancia un po' più piena ma con una bella soddisfazione perché gli gnocchi al Castelmagno sono, io li ho definiti, afrodisiaci Eh, provare per credere, eh, quindi passate da questa valle e li proverete e vedrete che meraviglia ma poi cambiamo valle, andiamo nella valle a fianco ovvero la Valle Maira Perché la provincia di Cuneo ha questa particolarità che valle che vai, gnocco che trovi. Qui intanto cambia il nome perché il gnocco lo chiamano raviolas o ravioles come si dice da queste parti. Perché si chiama così? Perché si parte dal gnocco classico, gnocco di patate classicissimo, però poi viene lavorato in un modo particolare con il palmo della mano che prende proprio questa forma di raviolas che non è proprio un raviolo ma non è neanche un gnocco e quindi ha questa forma particolare e poi il condimento, qui va alla grande la panna con il burro fuso e quindi vi lascio immaginare questa bella raviolas queste patate tra l'altro autoctone della Valle Maira, impreziositi proprio da questo colata di burro, fuso e panna, ovviamente dei, dei vari caseifici di quella valle, quindi tutta roba genuina e buona come facevano le nostre nonne. E anche qui il consiglio è di andare proprio in Valle Maira, perché tra l'altro ne vale la pena anche questa bellissima sia d'estate sia d'inverno. Potete fare sport, potete fare camminate, potete ammirare paesaggi meravigliosi e poi fate una sosta così per degustare. Tra l'altro io proprio oggi ho pubblicato una puntata proprio dedicata a una locanda tipica di questi territori, una locanda occitana, dove si mangiano proprio a mio avviso le migliori ravioles della Valle Maira, quindi se fate un salto sui miei social vedrete sicuramente e così vedrete anche la degustazione, eh? perché io quello che dico consiglio ma degusto e quindi lo vedrete anche degustato, quindi c'è cioè, proprio la mia parola va anche proprio il video che testimonia, ma non è finita perché se ci spostiamo di un'altra valle andiamo in Valle Varaita, quindi siamo sempre in provincia di Cuneo, Un'altra valle veramente meravigliosa, tutta da visitare, ci sono posti incantevoli e rimanendo nel tema del giorno, ovvero i gnocchi, qui si chiamano sempre ravioles, ma cambia il condimento, anzi cambia il ripieno, perché oltre alle patate ci mettono un prodotto tipico di quella valle, un formaggio tipico di quella valle che si chiama il Tomin del mel un prodotto anche qua di nicchia, conosciuto molto da queste parti, però eh, se venite da fuori vi consiglio davvero di provarlo perché ve ne innamorerete e all'interno di questi gnocchi che diventano ravioles perché anche in questo caso vengono lavorati in questo modo tra l'altro straordinario. io ho visto un paio di ristoratori farlo hanno una velocità nel creare questi gnocchi che è quasi impressionante sembra la cosa più semplice del mondo ma vi assicuro che semplice non è perché hanno provato a farli fare anche a me e devo dire che ho avuto qualche difficoltà perché quelli sono proprio il tocco della valle lì lo imparano fin da bambini e comunque questi gnocchi queste ravioles con patate, con il tomin del mel e anche qui l'immancabile colata di burro fuso sopra proprio per far venire l'acquolina in bocca e per stare un pochettino sostanziosi eh? perché quando si va in montagna sia d'estate sia d'inverno bisogna avere qualcosa di corposo, qualcosa di sostanzioso che faccia un po' di ricarica di energie dopo magari una bella camminata, perché no? Tra l'altro in Alta Valle Varaita c'è il lago, il lago di Ponte Chianale, che è un lago meraviglioso, un lago alpino, eh, poi in questo periodo soprattutto si sta veramente da Dio, veramente bellissimo e quindi... Nel mio picco vi posso consigliare anche di visitare proprio queste valli. potete fare un bel tour, state magari qui una settimana o anche più, vi fate un bel giro ovunque e ogni valle la sua tappa, il suo prodotto tipico dal Castelmagno al Tomin del Mel, dai Gnocchi a Castelmagno alle Ravioles della Valle Varaita prodotti tipici e tra l'altro, ultimissima curiosità prima di salutarvi, se prendete la Valle Varaita e iniziate a salirla tutta quanta, ogni paese in cui passate la ricetta della raviolas sarà completamente diversa, perché a distanza di pochi chilometri, questioni di famiglie, questioni di paese, cambia sempre buoni, sempre squisiti ma cambiano un pochettino le ricette, perché c'è chi ci mette il tomin del mel, c'è chi ci mette un'altra toma, c'è chi ci mette il burro, c'è chi ci mette la panna ed è fantastico, perché se avete la possibilità di fermarvi qualche giorno, ogni giorno una degustazione è differente, quindi ogni giorno vi farete venire fame. Questo io spero di avervi fatto venire fame, eh, perché io personalmente già solo a pensarci un po' di acquolina in bocca mi è venuta, ma poi provare per credere, eh, passate da quelle parti, fatevi un bel giro, tra l'altro appunto come detto sono terre meravigliose e terre che eh, agli amici di RPL sono sicuro che piaceranno molto perché eh, il sentimento, il nostro sentimento in queste valli si sente e si vede ancora qui vi fate un bel giro ver- vedrete posti veramente incantevoli, bellissimi e soprattutto appunto tante realtà, tante locande, tanti eh, piccoli ristoranti, tante piccole proprio eh, attività di una volta che eh, soprattutto quest'anno hanno bisogno veramente di ripartire perché hanno sofferto più di altri eh, tutta questa situazione. E quindi venite qua. All'insegna del Made in Italy, mangiate, divertitevi e tornerete a casa con tanta gioia, con tanto cibo in pancia, ma soprattutto con tanta passione, perché la passione di queste terre è veramente qualcosa di unico. Grazie mille a tutti, quindi, grazie soprattutto a Semmi che mi ospita nella sua trasmissione, per me è sempre un enorme piacere poter raccontare un po' del mio mondo e un po' delle eccellenze che incontro tutti i giorni su questa radio, una radio che porto veramente nel cuore, quindi grazie mille a Semmi, grazie mille a tutti voi e alla prossima, poi se passate sui miei social vedete tutto quello di cui vi ho raccontato anche nel dettaglio, i video, le degustazioni, tutto quanto, tanta roba, tanta roba, sempre all'insegna delle eccellenze italiane. A presto e grazie a tutti.
2: Grazie Davide Germino, il blogger delle eccellenze dei territori. Porta con te ovunque RPL la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti? Siamo liberi, siamo una radio libera. Segnati il numero del conto corrente postale per sostenere RPL: 3767-3767. 1294. Intestato a RPL via Bellerio 41 2061 Milano. Diventa nostro editore Sostieni la Libertà! Allora, lei si chiama Chanil Bergamasco, Chanil scritto con la Y. E testo e musica di eh, Luisa Piscitelli. Chanil Bergamasco sarà. Tra gli artisti che presenzieranno alla Festa della Musica, un evento che si tiene un po' in tutta Italia, ma il 19 giugno in modo particolare sarà Festa della Musica a Saronno, a due passi eh, da Milano, presso il Giardino Teatro Bar Galli un bel evento con tanti tanti giovani e guarda un po' è stato invitato anche il sottoscritto scritto sotto sottoparlante altoparlante Sammy Varin quindi eh, non lo so se siete in tempo a trovare i biglietti so soltanto che io sabato 19 giugno sarò al giardino teatro Bargalli di Saronno per la festa della musica e con me ci saranno tanti artisti di musica indipendente e sono molto contento di questa cosa Signori, 14, 33 minuti primi, la voce di Sammy Varini in diretta nazionale su RPL c'è spazio anche per voi se mi chiamate allo 0266203529, vi faccio parlare su qualunque argomento, ma in modo particolare adesso parlo con uno scrittore che è anche attore, ma soprattutto scrittore di horror e thriller, è anche presidente... Vittime vino al metanolo. Vi ricordate circa 30 anni fa lo scandalo del vino al metanolo? Eh, Vediamo se lo abbiamo in linea. Roberto Ferlicca, ci sei Roberto? Non ancora. Lo stiamo contattando e vediamo se non lo becchiamo via Skype. Al limite lo chiami anche sul cellulare. Rimane in in video tramite Skype. E l'audio lo prendiamo sul cellulare consueto. eh, Problema tecnico che capita anche Eh, sulle grandi rete. Eccolo qua. Adesso ti sentiamo, Roberto. Ti sentiamo. Mi senti? Ciao, ciao, piacere.
14: Eh, Piacere mio.
2: Piacere, piacere. Bene, bene, bene. bene. No, soprattutto sono contento di sentirti perché questa è una roba di cui veramente si parla, si parla poco. Lo scandalo del vino al metanolo metanolo. che ha toccato toccato pesantemente la tua famiglia. Adesso ce ne parli, ma soprattutto eh, tu ci hai fatto su questo e su altro un libro. Si chiama Terrorismo Acido, il libro di Roberto Ferlicca. E qui naturalmente non possiamo non ricordare mh, quegli anni, eh, circa 30 anni fa, il vino al metanolo, io lo ricordo eh, come fosse ieri, perché mi è successa una cosa eh, nel dramma eh, anche divertente, e stavo guardando il servizio su, su questa cosa eh, bruttissima che ha colpito molta gente, eh, che è rimasta intossicata dal vino al metanolo e c'era una marca di vino che si chiamava Ricordi e che proprio era ditata eh, come quelle purtroppo dentro in questo scandalo. Io vedevo il servizio in tv e guardavo sul mio tavolo e avevo la stessa, lo stesso cartone di vino, stavo bevendo anch'io il vino Ricordi ed effettivamente mi è venuto un colpo perché ho detto cavolo, e eh? poi per fortuna non è successo niente ad altri invece è successo anche qualcosa di gravissimo Roberto Ferlica dimmi tutto Ecco, vogliamo ripercorrere un attimo quegli anni e soprattutto soprattutto il contenuto appunto del tuo libro Terrorismo Acido. Da dove sei partito e e dove porti il lettore?
14: Allora, Terrorismo Acido è la storia naturalmente vera e trasversale che è accaduta all'interno della mia famiglia. Io ho avuto due casi molto particolari, eh, veramente eh, insoliti, che sono... Eh, la mamma che appunto è stata accecata dal vino al metanolo, e ti parlo di 35 anni fa per essere esatti, e un fratello che eh, ha, ha militato nelle Brigate Rosse. Quindi questo mi ha spinto a scrivere questo libro, proprio per i contenuti, per tutto quello che è successo nella nostra famiglia e allora in quel periodo alla società in generale. Ecco, ma in particolar modo vorrei parlare appunto del metanolo perché è una cosa che ovviamente può ancora, potrebbe ancora succedere. Per cui la mia, il mio libro non è solo una, un'autobiografia, ma è una testimonianza: vuole essere una testimonianza. Non solo perché queste cose non debbano risuccedere, come si usa dire di solito, ma anche perché contiene tantissime eh, situazioni del, del quotidiano e, e anche dell'intimo, del personale ti portano a riflettere molto su come noi viviamo all'interno di una società. Quindi in questo caso massimo controllo per quanto riguarda quando andiamo a fare degli acquisti alimentari, in questo caso il vino, e valutare bene cosa c'è scritto sulle etichette, perché il, il pericolo è sempre dietro all'angolo. E se voglio essere chiaro, la giustizia italiana con noi non è stata assolutamente... Ottima, anzi il contrario, perché tutte queste persone, compreso mia madre, parliamo di 35 persone circa tra avvelenati e morti, eh, accecati e morti, che non hanno avuto un risarcimento e questo io voglio sottolinearlo come lo lo sottolineo molto marcatamente anche nel mio libro.
2: Quindi attenzione, famiglie mai risarcite, quelle toccate da questa cosa pazzesca, il vino... Al metanolo. E chi c'è in diretta in questo momento può chiamare, ci state ascoltando alle 14.38, se volete parlare con noi chiamate 20 0266203529, stiamo parlando con Roberto Ferlicca, attore e scrittore, il suo libro, l'ultimo, si chiama Terrorismo acido e e, e Roberto è anche presidente eh, delle vittime eh, del vino al metanolo, Eh, uno scandalo Pazzesco, ma ripeto ancora più, più pazzesco il fatto che non ci sia stato alcun risarcimento eh, Qui è una questione eh, di che? Che, cosa, che cosa manca che cosa bisognerebbe fare nuove leggi che cosa manca
14: ma guarda, io credo che di leggi ne abbiano fatte tante ma quello che mi preme sottolineare è che purtroppo queste leggi sono sempre solo fatte per chi eh, ha l'interesse di avere delle leggi perché per noi cittadini il problema è molto ben diverso, consideriamo che eh, questi criminali che hanno avvelenato il vino eh, hanno comunque avuto tempo sei anni per poter imboscare i loro beni, per cui ecco, da, 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 quando è successa, diciamo, eh, da quando è successo il caso del metanolo al, eh, processo, al primo processo del metanolo sono passati sei anni e in questi sei anni, ripeto, Eh, si sono imboscati i propri beni per cui è chiaro che le vittime sono rimaste purtroppo a bocca asciutta quindi il danno e poi la beffa come sempre succede almeno nella nostra bella Italia ecco io purtroppo non porto dati eh, positivi per quanto riguarda la certezza che noi siamo tutelati al 100% anche se non nego che i controlli si sono naturalmente rafforzati nel campo alimentare però ancora ultimamente hanno detto in televisione che hanno trovato diversi vini adulterati, solo che ne hanno parlato solo dieci minuti e poi della notizia non si è saputo più nulla. Questo dice molto, mi immagino, no? per chi mi sta ascoltando,
2: giusto? E, come, e come, come noi siamo qua a parlare di made in Italy, di tradizioni, di cose gustose. Ne abbiamo parlate, parlato proprio poco fa con un blogger delle eccellenze italiane. È chiaro che anche il consumatore deve fare attenzione, molta attenzione quando acquista all'etichetta. E, e certamente le fregature sono sempre lì in agguato abbiamo visto ancora in queste ore ci sono gli oli extravergini che non sono extravergini e il business business c'è anche e soprattutto su queste cose certo eh, un conto è fare eh, l'olio che eh, non è extravergine in realtà è solo vergine un altro conto è mettere il metanolo in quantità esagerata nel vino e ammazzare la gente ecco queste sono cose Eh. che Speriamo abbia insegnato.
14: Conto, tieni conto che allora, prima del caso del vino al metanolo, eh, un, po', un po' di tempo prima, la legge italiana aveva modificato anche i costi dell'alcol metilico. Quindi da 5.000 lire delle vecchie lire l'hanno portato a 500 lire. Per cui questo ha agevolato i criminali a farsi portare quintalate di di alcol eh, metilico e eh, alterare il gusto, il gusto del vino, insomma, perché lo zucchero costava molto di più, quindi eh, ben consapevoli questi signori io li chiamo ancora signori ma sbaglio ben consapevoli queste persone hanno comunque avvelenato un vino eh, sapendo che avrebbero potuto comunque creare dei seri danni ai consumatori, ecco, questa è una cosa gravissima, oltretutto dopo quello che era successo nel Del metanolo mi ricordo che nei supermercati c'erano le scritte a caratteri cubitali, nei supermercati appunto dicevano noi controlliamo i vini, noi controlliamo tutto, ma perché non l'hanno controllato prima? E questo nel mio libro viene descritto per filo e per segno, mio fratello si è battuto per queste cose, poi che ci siano delle cose giuste o sbagliate questo non sta a me giudicarlo basta leggere il libro, però comunque eh, questi erano, queste sono le situazioni, questo è quello che succede nella, no- nella nostra società e quello che non dovrebbe succedere, ecco, questo lo voglio rimarcare perché ovviamente non sono qui né a condannare né a giudicare, però eh, nel mio libro eh, chi eh, vorrà leggerlo troverà veramente tanti punti dove si riconoscerà e dove capirà, nella nostra società come dobbiamo muoverci, come dobbiamo stare molto molto attenti a tutto. E davvero... noi siamo tutelati mi dispiace dover usare questo termine negativo
2: è chiaro, è, chiaro, è chiaro, siamo schiavi del business adesso tutti a guardare per aria quando prendiamo la funivia se c'è inserito o no il forchettone e poi per il vino esatto. tranquilli perché l'Europa adesso ci farà bere quello senza alcol Roberto Ferlicca signori il suo libro Terrorismo Acido Roberto dove si può trovare il tuo libro?
14: Allora Terrorismo Acido, una storia vera nella Milano degli anni di piombo, questo è il sottotitolo, è edito dal convivio editore, lo si trova naturalmente nei migliori portali oppure lo si può prenotare nelle librerie perché per ora con il caso Covid anche le librerie hanno subito delle modifiche, delle, delle varianti per cui ovviamente ci sarà chi lo avrà, ci sarà chi lo dovrà prenotare. Comunque lo si trova nei migliori portali, quello ve lo garantisco.
2: E io ti ringrazio ed è Roberto.
14: Prezzo, ed è a buon prezzo.
2: Ti ringrazio di avermi contattato, ci siamo trovati Grazie. su Facebook se non erro e mi fa piacere insomma, sì. che ogni tanto il web ci porti questi incontri positivi.
14: Mi fa molto piacere anche a me, ti ringrazio molto perché ci sono ancora persone come te, come tanti altri, che fanno parlare le persone che vogliono dire qualcosa. Grazie.
2: E come? E come? Grazie Roberto Ferlicca, alla prossima. Buon lavoro. Buona
14: giornata a tutti anche agli ascoltatori, grazie.
7: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in
2: convenzione con la Lega per Salvini Premier. Eh già, signori, oh mamma mia adesso è saltato fuori che non possiamo non possiamo, Carnelli, non ti posso chiedere se sei vaccinato non te lo posso chiedere perché c'è la privacy, c'è la privacy, quindi quindi fate finta che finora non ho detto assolutamente niente e, e io ho spoilerato che mi sono vaccinato venerdì scorso ho fatto i complimenti all'hub di Malpensa Fiere, eh, c'erano anche degli amici, le eh, non ho detto niente, assolutamente niente, perché ci sono quelli poi che non si vaccinano e ti condannano, io ho sempre dato il 5 per 1000 alla Lega quest'anno col cazzo, eh, vabbè, dallo, dallo tranquillamente al PD, Va bene, va bene così, o dallo a Fratelli d'Italia, certamente, voi non capite niente, non capite assolutamente niente, ragazzi... Ragazzi siamo liberi, siamo ancora liberi di fare ognuno quello che gli pare. E certo, e certo, se mollate, se mollate il colpo, vincono loro. Eh sì, vincono quelli del PD. Poi nella vita te l'ho detto, si può ancora fare quello che vi pare. Martedì 8. Giugno alle 13.30 arriva su TG.com Anna Cinzia Bonfrisco, alle 15.30 di martedì c'è anche Massimiliano Fedriga su Sky TG24, Massimo Bitonci alle 17.15 mercoledì 9 giugno su Sky TG24, Massimiliano Fedriga ritorna ritorna il 15 di giugno alle 15 su Rai News 24, si chiude qui Feste Lega. e qui c'è Sammy Varin che vi ringrazia per i gentili ascolto, mamma mia quante segnalazioni, eh, le tengo per domani ragazzi, c'è qualcuno arrabbiato anche per la foto, la foto razzista e fascista della selezione italiana per gli europei di calcio, saluti romani, labari, aquile, no no no, semplicemente sono troppo bianchi i calciatori ragazzi, qualcuno si è stracciato le vesti anche per questo. va va, va bene, ritorniamo a parlare vai tranquilli, vi lascio con Qui Lega Parlamento, ritorno domani ore 13, potere al popolo Qui Parlamento
5: Grazie Presidente, onorevoli colleghi sottosegretario Costa il decreto legge del quale discutiamo eh, la conversione reca misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della pandemia da Covid-19. È un decreto sul quale, come è noto, il gruppo della Lega ha ritenuto di astenersi in Consiglio dei Ministri, valutandolo a ragione troppo rigido nella sua originaria stesura. Non c'era, a nostro avviso, la dovuta attenzione alle richieste di buonsenso che provenivano dall'economia reale, dalle migliaia di lavoratori e imprenditori esasperati da severi lockdown ormai ingiustificati alla luce dell'attuale situazione epidemiologica. Non si era individuato il giusto punto di equilibrio tra le esigenze di contenimento della pandemia e quelle altrettanto importanti di riapertura delle attività che che costituiscono la base per la ripartenza del Paese. Com'era nostro dovere ci siamo quindi rimboccate le maniche e abbiamo cercato di raccogliere queste richieste trasformandole in emendamenti, istanze e proposte costruttive. A conti fatti possiamo ritenerci soddisfatti per alcuni importanti risultati che abbiamo ottenuto. Certamente avremmo voluto di più. Certamente avremmo desiderato che altre misure di contenimento della pandemia che riteniamo ingiustificate venissero superate o archiviate. Abbiamo cercato di imprimere un'ulteriore accelerazione al calendario delle riaperture. L'auspicio è che si possa presto superare questo complesso sistema di norme che rende difficoltoso comprendere che cosa può e che cosa non può essere fatto. Uno sport sì e uno sport no un'attività aperta e un'attività chiusa, un evento consentito e un altro evento vietato. Il Paese ha bisogno di semplicità, coerenza e buonsenso. Dobbiamo quindi osservare le raccomandazioni generali, questo nessuno lo nega, ma dobbiamo anche evitare che la prudenza si trasformi in ostinazione. Dal canto nostro continueremo a batterci affinché questi obiettivi possano realizzarsi nel più breve tempo possibile, confortati dai dati epidemiologici che testimoniano la regressione della pandemia. Fatta questa doverosa premessa, vorrei concentrarmi sui risultati che ritengo più importanti di questo Decreto-Legge. Molti di essi riprendono le richieste avanzate da tempo dal Gruppo della Lega. Penso agli emendamenti che avevano presentato per la polizione del coprifuoco, i cui contenuti sono stati recepiti in buona parte nel Decreto Legge 65 confluito nel provvedimento all'esame dell'Aula. Penso alle disposizioni sulle RSA e sulle strutture sanitarie che finalmente aggiornano l'impianto dei DPCM che in questi mesi hanno scaricato eh, integralmente sulle direzioni delle strutture le responsabilità delle visite e degli accessi. Anche qui si recepiscono almeno in parte le nostre richieste oggetto di precedenti emendamenti alla Camera e al Senato. Da valutare con favore sono anche le norme sulle riaperture, che poi costituiscono la parte centrale, il cuore del decreto in esame. Abbiamo ottenuto l'approvazione diretta o indiretta di importanti emendamenti riguardanti, tra gli altri, le attività di banketing e catering, i parchi giochi, le ludoteche e gli spettacoli viaggianti, Gli esercizi presenti nei mercati e nei centri commerciali, che dal 22 maggio possono riaprire anche nei giorni festivi e prefestivi. Le piscine e i centri natatori, in impianti coperti per i quali si prevede la riapertura dal 1 luglio, anche se per questi avevamo chiesto uno sforzo in più. I centri di benessere, prima dimenticati e ora menzionati all'articolo 6 le feste conseguenti alle cerimonie civili e religiose, menzionate dagli L65 come da nostra richiesta, le attività in sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, che i parimenti potranno riprendere dal primo di luglio. Per ognuno di questi emendamenti approvati o comunque recepiti nel decreto in esame, ci sono migliaia di attività che potranno ripartire e dare il loro importante contributo alla ripartenza del paese. E di questo siamo estremamente soddisfatti. Da valutare con favore è anche la modifica dei parametri per la collocazione delle regioni nelle zone di rischio. L'RT, tanto criticato e poco rappresentativo della situazione epidemiologica, cede finalmente il passo ad un nuovo indicatore, l'RT ospedaliero, calibrato sul tasso di occupazione dei posti letto in area medica e in terapia intensiva per i pazienti Covid-19. Anche su questo avevamo presentato un emendamento a prima firma dell'Onorevole Boldi. E anche qui, dopo un po' di tempo, abbiamo avuto la dimostrazione che stavamo spingendo nella direzione giusta. Anche questa proposta è infatti confluita nel DL65 la ritroviamo adesso all'articolo 10 del Decreto Legge all'esame dell'Aula. Stessa sorte è toccata l'emendamento sulle aree di confine a prima firma degli onorevoli Bianchi e di Muro. Avevamo richiesto la creazione di una zona franca, sanitaria, per dare respiro all'economia dei territori di frontiera, basata sugli spostamenti in questione. Ci è voluto un po' di tempo, troppo tempo, verrebbe da dire al Ministro Speranza, e anche in questo caso il tempo ha dimostrato che avevamo ragione. Non chiedevamo nulla di ragionevole, tant'è che la proposta emendativa è stata recepita nell'ordinanza firmata dal Ministro della Salute. Ci auspichiamo che da qui in avanti i tempi di approvazione delle proposte possano abbreviarsi, perché non c'è davvero alcuna ragione di procrastinare le misure di contenimento oltre il tempo strettamente necessario. I dati sui contagi sono in netto calo, i dati sui recovery lo sono altrettanto, le terapie intensive si stanno svuotando e la campagna di vaccinazione Dopo il tempo delle primule, sta finalmente procedendo regolarmente, secondo i tempi programmati. Questi sono dati di fatto. Dati che giustificano il superamento della stagione delle chiusure, del coprifuoco e dei lockdown, che devono portarci a concentrare le nostre energie su temi differenti, su provvedimenti che realmente contano in questo momento, quelli che possono dare nuovo slancio alla ripartenza dell'economia e del nostro paese grazie
15: grazie onorevole
2: qui Parlamento
0: avete ascoltato potere al popolo